0: Utcafront A Klubrádió építészeti műsora Palermo másodszor, ezzel zárul Szicíliai körutunk Szilveszter Ádámmal. Folytatódik a történelmi oknyomozás Esztergomban, negyedik Béla sírhelye felkutatásának újabb fejezete következik, Jamrik Leventével. Goddang Tibor újabb építész hírességeiről ezúttal a fleiserekről mesél. A Pesti-Dunakorzó eredeti épületei közül az egyetlen fennmaradt palotát, a Tonet házat járjuk be, kelecsényi Kristóf vezetésével. Egy okos, szép és csupa növényjel teli épület együttes emelkedik a kilencedik kerületben. A Metrodom Green programról beszélgetünk Kisgábor műszaki igazgatóval. Irány a keleti Károly utca, Torma Tamás újsorozatában az első szakasz épületeit, többi között Komor Marcell műhelyházát vesszük szemügyre. VÁROSI TÜKÖR Palermo 2, mert megígérte, Szilveszter Ádám, Ébüdias Építész Egyetemi Tanára Szabad Művészetek doktora, a Ádám múlt szervusz héten, Béter. hogy ennek a rettenetesen gazdag történelmi eseményekben is nagyon gazdag városnak a története és építészete megér még egy, annyira megér még egy melletet, hogy most már tényleg a magáról a városképről és az épületek közül azokról hajunk, amit feltétlenül ajánlasz, így képzeletben teszünk egy sétát, vagy aki majd egyszer ott jár, emlékezzen rá. Hol is hagytuk abba?
1: Hát tulajdonképpen a, a belső városnak a, a tagozózás során volt szó, és érintettük az első, de aztán abból ki is léptünk. Tehát, hogy sem a dolgot, itt két egymással meleges utca Igen. vág né- négy része egy, egy, egy területet, amelyek a jobb oldala, vagy a, a kerti oldala, az, az kifut a tengerre. És ebben belefogtunk, de ami érdekes, hogy a csatlakozási pont az egy... Az egy Oktogonoska, uh-huh. említsen, az emlékszel, és az tele van barok szobrokkal. Igen, épült, mondtad. És, és elmeséltem, hogy, hogy éjszakra van a Lalodja nevű negyed, alatta van a Kálsa, aztán van Albergeria és, és Kápo. Ez, Ez a négy. Ez a négy. Tulajdonképpen itt mindegyikre el lehet mondani hogy rettenesen vegyes, szép, izgalmas kép. Tehát, itt korszakok úgy dönnek egymás, mert össze is érnek. Tehát például, ha lemegyünk ugye a Kársába, ami egyébként a, a, az arab időkben a központja volt a városnak.
0: És említetted, hogy rettenetesen sok mecsetjük volt, de egy darab sem maradt.
1: Nem maradt, de az, hozzá kell tenni, hogy az, itt is az történt, mint az ibéri Félszigeten, hogy az arab építészetnek a a technikai és megjelenés az tovább él. Beépül a későbbi? Igen, meg, hogyne. A
0: keresztény persze. térfoglalás,
1: térfoglalás után időben. Hogyne, igen. igen. Aha. Tehát ez, ez a mudéhárnak nevezett ez dolog. Ez a Mudihár, ezt már említették. Itt, itt nem, nem így mondják, de fölfedezhető. Tehát lemegyünk ugye a Kálsába, a piazza pretóriát említett a gyönyörű kútva a közepén, és ez szorosan össze, összefüggével a ebben oktogonnal, amit úgyis hívnak, hogy Piazza Quattro Cantis, a négy sarok. Van például egy, egy érdekes épület, ami templomot valaha, és most a történelmi levéltárat őrzi. Gyönyörűen van megcsinálva. Szép homozata van, rendben van téve. Ha az ember tovább megy, akkor egy egyetemi épületet talál az orvosi karnak. Bizonyos fakultásai vannak benne. Ez, ez, ez egy olyan eklektikus épület. Tehát barokizál, tehát itt is, mint neostílusok is vannak. Akkor az ember tovább mely, akkor van egy, egy 12. századi Szent Ferenc templom, Kolostorra, nagyon jó állapotban, gyönyörű románkori templom. De itt is vannak ilyen finom, finom utalások, a mozaik megjelenik benne. Pillanat. Tehát kicsit még az arab hagyomány vissza. Az meg már bizánci. Ez tényleg minden keveredik, hihetet. Rátted. Érdekes. Tehát ez. <hül> és, és tulajdonképpen az ember nem szoktam meg, mert ennyire vegyes, tarka, a rejdoskópszerű rendszert lát, az ez egészen megdöbbentő. Egyébként a főpájdal is ebben a negyedbe fut be, és ha az ember tovább megy, van egy, 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 egy romos templom, de önmagában nagyon szép, mert benőtte a természet, egy, <coughs> egy parknak egy része, egy, egy nagy, hatalmas csontváz, de Santa Maria della Spasimo Ha az ember ezt kimélte az felett van virtig gyönyörű baroképületek vannak, például egy templom, Santa Maria della Pietà. És ha az ember tovább megy, akkor elérkezik ahhoz a kis ebből, amit említettem, a sportőből, és ott van egy nagyon szép park, ez a Giardino Garibaldi ez az, az öbből szükség, a kála. Az ember megy tovább, és átmegy az albergeriába. Tehát Ott, a következő negyed. Igen. Ott van a, a legizgalmasabb dolog. Ez pedig a palazzo dei normanni, tehát a norma palotája. Uh-huh. És hogy érzékeltessem, hogy, hogy, hogy hány időszak és hány stílus és hány hatalom építi, hát kezdődik a és pón erődítmény. Hmm. Ez vannak falak, amiket lehet látni, mert használták később, és ráépítettek. Utána egy görög-római időszak, aztán jön a, a, a bizantin arab korszak, és jönnek az, akkor jönnek a normannok, aki tulajdonképpen a hatalmi központjukat ide helyezik. Igen, ezt mesélheted. Sorolhatnám tovább, mert jönnek a, 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 a svábok, ugye, a hochnstaufok, aztán jönnek az anzsuk és az aragónok, aztán a spanyolok, szavolyaiak és, és burbonok. Az egészre az jellemző, hogy az a, az a erős falazat, ami, ami kívülről, nyugatról határól az épületet, azon belül ezen dolog történik. Például a főbejárati oldal, ami, ami a tenger felé oldala, egy nagy parkból lehet megérkezni, az reneszáns. Hm. Nem sok reneszánsok lehet látni, pár ez az. Méghozzá úgy, hogy ez betüremkedik, és két gyönyörű pátió van benne, mintha, mintha a vávelbe volnánk Rakóba. Három emeletes, árkádíves. És a kettő között van az első meten egy egy fantasztikus, hogy az időben hogy építették, az igazadiban nem tudtam kitalálni, mert nincsenek meccetek meg, sehol nem lehet találni. Ott van egy kápolna. Egy gyönyörű kápolna, ami, amiről azt lehet mondani, hogy, hogy alapvetően, Alapvetően norman. Időszak? Időszak, az biztos. Az időszak, de a stílusa is tőlepéppen lehet mondani, hogy háromajós ívekre szerkesztett oszlopokat támasztott. De ez a egy
0: épület? Ez a,
1: a két udvar között, között van, van. Az első emeletten. Egy nagyon furcsa, hogy lukas épület, a sajt, egyébként fantasztikus alakzat. És itt viszont végig ömlik rajta a gyönyörű mozaik. Uh-huh. Van egy, egy kupola, ami kit, kitülemkedik az épületből, egyébként is nyeregtetős, és ember ezt, ezt, ezt szavak, elmondani, mert, mert a gazdagság teteje. Ha az ember tovább megy, akkor ott van egy torony, Píza, egy torony, aminek a teteje egy csillagvizsgáló van. Hm. És érdekes mondom, mellé épület, épült egy, egy, egy kaszárnya, ebben együtt, mert van egy autonóm szicíliai hadseregtest, és azt küldtődött idebe. be, ez egy érdekes dolog, mert egy vékony egy dupla falazattal egy kertet határol a főbejárat mellett, és mögötte pedig van, van egy kaszárnyai, aminek van egy, egy hosszú, arra merülegesen kifutó, földszintes darabja, az, az a, a lőnyakorlatoknak a helye. Majd továbbá átmegy azon az úton, amit ismerik már, a Vitoia Manuela Korszó, és ott van egy, egy csúcsos, többemeletes kapuzat. Ez, ez egy olyan furcsa dolog, hogy az ember, Próbálja megérteni, hogy hogyan építették. Egy biztos, hogy hogy hatalmat és és, és gazdagságot árul el. Ugyanakkor vannak olyan termek, amik később épültek. Például van egy olyan épület szányom, hogy van egy Herkules terem, ami gyönyörű. Szép rendezvényeket lehet tartani, összejöveteleket lehet tartani. A mai napig ez egy egy legizgalmasabb épület, amit valaha láttam, És, és, és... meg kell nézni, mert, mert csoda. Hát elég
0: gazdag programignak ígérkezik az ember Palermonban, biztos, hogy ez nem egy nap, mint ahogy nekünk is két rész volt. El, el, ez biztos, hogy megér több napos el, itt minden
1: pillanatban érdekesség van, festőség, gazdagság, barátságosság is. Nap, És sokfélesség, sok amit, amit mondtál az építészetre. Ez kollegnoszkóp.
0: Szilveszter Nagyon szépen köszönöm. Budapesti séta. Megyünk a Duna partra. pontosabban a Duna korzóra Kelecseni Kristóf építészet történéssel. Szervusz, Kristóf. mert Azt üzented nekem, hogy a Tonett udvarról fogsz beszélni. Ugye ez az az épület, ott a Vigadó térre néz az egyik homlokzata, és a másik vége, az meg nem is tudom, hol van, az egy kis közügye. Ott. Így,
2: van, így És
0: van. Ez az egyetlen megmaradt épület, az egykori ezzel egy időben épült Donakorzóról, ugye? Pontosan,
2: pontosan. És
0: a Tonett ő építette, vagy a Tonetnek a működéséhez kötődik, hogy ezt így hívják, hogy tonet tudvar a belsejét?
3: Így van, hát ugye gyakorlatilag a Dunakorzónak ugye még szerintem talán az új épületeiről beszéltünk a szintaféle szállapáról szerintem. Akkor valamennyire már érintettük, hogy hogyan alakult ki ez a térség, de az vég volt, úgyhogy röviden elmondanám. Tehát, hogy az 1860-as években... Nyilván több nagy árvíz után ugye elkezdődött nagyobb lendületet venni az, hogy épüljön ki a Pesti, meg a budai rakpart. Ugye főleg a Pesti mm. euh, volt az, ami égető szükség volt, mint ugye Pestnek nincsenek magasabban fekvő euh, részei, tehát az egész város ugye a Dunának nagyon ki volt téve. És ugye nyilván ennek a nulladik pontja a Lánchíd megépítése volt még, és aztán onnan kezdtek el észak meg felé euh, kinőni, úgymond felépülni ezek a rakpartszakaszok. És az 1860-as évek közepén épül ki, a, gyakorlatilag a, a belvárosi templomig tartóan első ütemben a felé a, a láncítól a rakpart. Na most mm-hmm. a, a rakpart képítésével együtt a folyópartot is szabályozzák, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy hatalmas területeket töltöttek föl. Ezek a területek nem elég, hogy ugye testnek gyakorlatilag a legértékesebb telkeidé váltak azon nyomban, de egyrészt ingyen voltak a tekintetben, hogy hát az állam a Dunától vette el, Igen. E, vagy a város, és másrészt pedig ugye ezeknek az eladásából lehetett végül is visszafinanszírozni, úgymond az egész drága rakpartépítést. építést. Itt aztán kiszabályoztak. És lehet, hogy tévedek 10, 11 vagy 12 darab telket, és azt szépen eladták. És ezek a telkek gyakorlatilag az 1860-as évek közepétől az 1870-es évek legelejé beépültek. Szép sorban a korszaknak a, a gyakorlatilag nagy tőkés vállalkozói által, aki közül az egyik, ugye ez a Tonet bútorgyár volt, ami akkor ugye ez egy osztrák cég, ami ugye a modern gyártásnak az egyik forradalmasító, ugye a hajlított fabútornak mm-hmm. volt gyakorlatilag a feltalálója, és licenszelője, és hát az ő, ő magyarországi terjeszkedésüknek ez tulajdonképpen egy ilyen építészeti lenyomata, is itt is volt egy minta raktáruk, mint a boltjuk hatalmas. Tehát a megrendelő közben...
0: magaton egy gyár volt az épületet? Épp...
3: Most arra nem esküdnék meg, hogy nem a gyárat tulajdonló fivérek, aha. de igen, igen, tehát a, a lényegében a gyárhoz volt aha, köthető aha. A, a pénz, és hát ilyen módon ugye a, az egész korzónak ebbe az akkor nagyon egy Különbséges kialakítású neorenesztáns képébe illeszkedett be. Ugye a Duna-Korzónak a nagy építői Skálnitszki Antal és társa Koch-Henrik voltak, tehát például az elpusztult Hungária szállót is ők tervezték. Nagyon-nagyon sokat építkeztek ekkor, vagy nagyon-nagyon sok építkezés csináltak ekkor, csak aztán ugye szegény Skálnitszki. Hát kicsit a korabeli beszámolók szerint eléggé betegeskedett, és végül nagyon korai halála is lett, úgyhogy azért az ő nevét bár az építészet ismerik, de, de a, a, úgymond a, a köz számára az érdeklődő közönségnek ő kevésbé ismert. Szóval az ő, ő alkotásuk hát egy hatalmas luxusz bérházról nagyon ható, szép lényegében. Pedig egyszer
0: ami... azt írtad, hogy le is égett elég rendesen.
3: Igen, egyszer, egyszer le is égett az 1900-as évek elején, úgyhogy akkor, akkor már azt hiszem a, a végül is a gyárhoz vagy a, a tonethez tartozó helységeket utána már nem is állították helyre üzletként, hanem abból is lakás lehetett, mm-hmm. hát mert nagyon jövedelmező volt. És ha belegondolunk, ez az egyetlen olyan épület a Dunakorzon, ami nem volt, nem volt sose szálloda, mert bár főle éjszakra a régi épület volt, és még éjszakabbra megint csak egy bérház, de azok szépen lassan szállodává váltak. Hmm. Ahogy a déli végen is, szinte ugye a hungária szálló és mellette a Bristol, öö, ezek is szépen lassan szállodává lettek. Ez az, ami mindig is lakóépület volt, Igen. És az is maradt, hmm. és mai napig hálégnek szönnált.
0: Igen, ebből többiek elpusztultak részint ugye a háborúban, például a Bristol, hát, ugye azt tudták visszaépíteni már, és csak a mikor épül ki a modern új szállodasorfintájékkal? 70-es évek? 60-as évek
3: ha jól tudom, vége hmm. igen, és hogy akkor bontják le az utolsó, még a másik a épületet, ami megmaradt. Ugye még vannak fotók, hogy már áll az interkontinentál, de még ott van mellette ez a, ez a házacska. Igen, szóval a tonet maradt egyedüli hírmondónak.
0: Kellecsényi Krisztóf, nagyon szépen köszönöm. Szerbusz, minden Perspektíva Újabb Budapesti utca mustra következik, Torma Tamástól, az Egyhelyblokk szerzőjétől, építéskritikustól, Szerbusz Tamás. Ez nekem bejött, nagyon ez egy jó ötlet volt, hogy egy-egy utca szakaszt Minden. ismertetsz, és nem csak egy-egy házról beszélünk. Na, voltunk Uztamustra, Pesten.
2: Utca fronton. Van. A fronton, így van, így van.
0: Na, keleti Károly utca következik, pedig a Margit körútból indulva, de ugye az a tér, az ott még a megvárt és Igen. akkor Honnan is indul igazából a keltikáról. Hát szóval. a,
2: a Margit körútról indul, az alsó része az nem annyira érdekes, mondjárt elviszi, elviszi a sót a két sarokház, hát, a Margit körútról tartozik a tér, a önkormányzat előtti tér, hanem ahol az igazi történet kezdődik, az a központi statisztikai hivatal előtti kis terecske. Olyan jó 300 évet, tehát a török uralom után nagyjából, a budai tanácsnakok ezt tulajdonképpen kiadták a budai hóhérnak. Jaj. Volt itt szőlőültetvény, vettem, mert régen nyilván ez egy ez külterület volt. Téglevetőgöt. Uh-huh. A budai zsidó temető is itt volt, ugye a temetők, mint tudjuk, mindig, mindig vándoroltak, egyre kijebb, kiébb. Szóval ez a, a budai hóhér élet egészen pontosan 1688-ban először, és ez őt még díjazás nélkül választották meg, ami akkor azt jelentette, hogy egy ilyen csatolt részként megkapta a sintérséget.
0: Ah, hogy valamiből meg tudjon élni.
2: Így van, tehát a dögbőrökből próbálta fedezni a, a létét, de ez nem, nem jött össze, úgyhogy a következő hóhér az már egy úgynevezett szegődéses hóhér volt, aki fizetést is kapott, sőt egy területet is, meg lakást, és nagyjából így kerülünk ide, ugyanis a keretikára első utca neve, az első neve, nyilván még németül, zöld oszlop volt, aztán ebből maradt az oszlop, mert ugyanis ez egy ház volt, itt egy házacska, a szép lassan az idők folyamán átalakult egy kúriává. Az útállítólag egyébként azért kanyarodik itt el, mert kikerüli ezt a bitódombot.
0: Tehát akkor a kivégzések is itt voltak? M- m-
2: hát nyilván nem tudok ennél több, sokkal többet, tehát Aha, mennyi volt. De igen, hát ha vitó volt, akkor valószínűleg valószín hát volt. Itt nem lakott. volt egyáltalán jó híre, és az útot elkanyarodott, az akkor még rózsadombi szőlők felé nyilván aztán később kezdett el beépülni. Tehát például, ugyebár aztán később 1892-ben hal meg keleti Károly, aki akkor már a magyar statisztika élharcosa volt, tehát már 48-tól kezdve, és akkor akkor már törvény szabályoz ezt a dolgot, már volt népszámlálás, és nagyjából akkor döntenek róla, hogy akkor már nyilván megfogalmazott az is, hogy ide fog épülni, mert háromra készült el az épület, hogy akkor az utcaneve keletik. Legyen
0: méltó módon nyilvánvaló, és akkor itt be is lehet menni.
2: És akkor az itt utcába. elindulunk, itt, itt azért még ideje, hogy mondjuk úgy egy kamingáltójak, tehát ez az utolsó hely lesz, ahol én laktam. Mégsem, ez olyan, hogy kétszer is laktam, tehát először én egy ilyen speciál kollégiumban laktam a Rákos, ah. az akkori Rákóczi Gimnázium mellett, arról majd akkor beszélhetünk a következő részben, amikor odáig elértünk, és aztán utána pedig hét évig, az egyik kedvenc lakóhelyen volt szintén a utca második felében, ahol már Bauhaus-ként uh-huh. folytatódik, de most mi még de az elején mai látházakkal folytatjuk. Hát is. Is van a sarkon, tehát a statisztikai hivatallal szemben van egy óriási épület, alatta étterem, ilyen teraszos étterem. Ez volt Budapest első garniszálója, de nem abban az értelemben, ahogy ezt mi értjük, hanem akkor mondom inkább azt, hogy garzonszálója.
0: Garzon. Uh-huh.
2: Ez egy hat emeletes óriási saroktömb, és a, a garzonszállodaság az azt jelentette, hogy, hogy a vendége, a, tehát a lakókat, azon kívül, hogy szobát kaptak, minden egyébben megpróbálták kiszolgálni, tehát ezért volt alul az étterem kávéház, központi fűtés, mosás, szárítás, lift, porta szolgálat, minden volt benne, és már ezt is ez a bizonyos vállalkozókedvű Majlát Gróf építette, és hogyha beljebb haladunk, akkor elérünk a tulajdonképpen a keleti Károly ezen szakaszának a legjellegzetesebb házaihoz, a majlátházakhoz, ezt vállalkozásszerűen építette, tehát tulajdonképpen ezek bérházakként készültek, de elég speciális módon, mert ugye már kiasználták, tehát a rózsadom foknyáján vagyunk tulajdonképpen, tehát hátrafelé mindenhol később is nagyon viszonylag szép kertek vannak.
0: Igen, kívülről Én... ezt nem is sejti az ember, bár az utca frontján ott vannak ezek a függőkertek, ezek a teraszok, amelyek összekötik a tömböket. Ott
2: vannak az elsőn, és ezzel gyakorlatilag ki is nyitja az addig szűkebb utcát, tehát nagyobb a tér, úgy így végig látni. ezért is lehet nagyon szeretni például a a keleti kári utcát, de ezt úgy, úgy valósította meg, hogy itt is tulajdonképpen ebből a, ebből a kiszolgálás, szolgáltató túlsúlyt ezt tovább vitte, mert alul, ez alatt a kiugra első elke, alatt végboltok Igen, voltak. Igen, 29 különböző bolt, tehát itt aztán árultak, pékárult, tejért szabók voltak, zöldséges volt, Igen, volt. Hát
0: ezekből kevés maradt már.
2: Itt kávézó,
0: a... egy élelmiszerboltra emlékszem talán, és valami
2: ilyesmi. Igen, meg. hát ez folyamatos átalakulásban van, most is, tehát voltak ott párthelységek, aztán civil szervezet költözött egyikbe másikba, bolt is van, a nagybolt, ahol a, a bérház, lakóház és a garnizonház összeér, ott volt egy, egy közért, tehát bezárt. Hát sok minden Viszont
0: ezeknek a házaknak a belső kertje varázslatosan szép.
2: Igen. Úgy a domboldalba fut, fut föl. Kés, később
0: is. Igen.
2: És aztán uh, itt álljunk meg, vagy... vagy meg, megállunk, és akkor
0: azt mondom, hogy hát nem egészen a feléig, de közelítettünk a gimnáziumépületi irányába. Úgyhogy innen folytatjuk a foly... be, utcán túl jutottunk. Túl valami valamivel rá, vagy is, vagy akkor a innen folytatjuk a Torma a jövő héten. Köszönöm szépen. Szia. Én is köszönöm. Utcafront Történelmi nyomozásban van részünk, már a múlt héten elkezdődött, mert ez egy sorozat lesz. Jamrik Levente történész, média szakember, a falanszter és a járdaszigetból szerzője beavatott bennünket abba, hogy negyedik Bélai családjának sírhelyének kutatása új fázisba került az utóbbi évben, évtizedekben, vagy évtizedben, és egy egészen különleges történetet elevenített fel nekünk. Jó napot kívánok, hogy Esztergomban, a Jókai utcában egy Kocsmában néhány fiatal és családilag érintett egyik készülő mérnök tudta, hogy a kocsma fala mögött van valami. Sejthetően, ugye ő az ő nagyapja volt, az, aki Igen. annak idején, még a 20-as években, 1920-as években saját épülete alatt felfedezett egy üreget, amiben három díszes sírt látott, ott tartottunk, hogy betemette, félve attól, hogy a hatóságok majd rátelepednek, és nem tudja az üzemét bővíteni, de a titok azóta is titok, hogy igazából mi az a sír, igazából hozzá lehet-e jutni, és ön és rengeteg szakember az utóbbi években azon dolgozott, hogy megállapítsák, hogy mi lehet ott, hol lehet, és hol lehet az a sír. Most a kocsva falánál tartottunk.
1: Menjünk tovább, és milyen
0: módszerekkel indul néhány szakember, lendül neki többször is, ha jól emlékszem az ön írására, több hullámban is próbálják meghatározni, hogy ezek az épületek miről beszélnek a múltat illetően.
4: Nem a kocsva fal, hanem a kocsma mögött, ugye az egykor Istálló területén Aha. volt ez az üreg. Ez o, jaj, ott volt. Ami, ami hát valószínűleg ennek az egykori bazilikának az aljáhova eltemették, ugye negyedik Bélát feleségét, Laszkaris és a, a fiújukat Béla herceget. Na de a lényeg az, hogy ez a Harcsa Gábor, aki ugye sportoságíró, Akinek
0: volt, a nagypapája volt. és már
4: a 70-es években elérte, hogy kiemelt régészeti területeket. Aha, az egy védettség. Ő a halálos ágyán megeskette, az egyik régi cimboráját, gomkötő Csabát, ő egy tanárember, hogy mindenképpen vigyi végig ezt az egész folyamatot. Lényegben ez volt az utolsó kérése halott járjon, és maga a gombkötő Csaba egy Már Géza mélyépítő geodétával elkezdték kibővíteni ezt, ezt, ezt a tudást, ezt a családi legendáriumot, ami eddig csak orálhisztoriként volt meg. És lényegében, ami az egyszerűség volt, hogy innentől elkezdték az Eszter gommi templomoknak a keletelését meghatározni. Most a keletelés is nagyon fontos megint ennek a... Ez mit egész, értünk ez alatt? Mit értünk, így van. Ugye lényegében megint a barok korszakig, az ókortól kezdve az összes úgy állították be, hogy a Szent a, a keleti oldala Kelet. az nap nézően, tehát hogy a, a felkelő napnak arra nézzen rá, Ugye három fajta is hogy Ugye háromfajta keletelés van. volt. az ima
0: közben a felkelő napot lehessen érzékelni
4: m- látni. Ő- Érzékeny, igen. Ezt kb. úgy kell elképzelni, most nagyon kisarkítom a sztorit, ami meg kicsit túlzó is. Az Indiana Jonesban van egy olyan jelenet, amikor az elveszett Fridláda fosztogatóiban bemegy egy ilyen ami a táblázoló egyiptomi kisváros, makette táblázoló, igen, így igen, van, igen. és akkor van egy, egy gyémánt uh, rubin, vagy valami, amit rá kell tenni egy rúdra, U- és az bizonyos szögben, ahogy bejön a nap, de csak abban az egy órában, van, ahova vetít, akkor ott van a kincs. Na, ez most nagyon túlzó, de lényegében ez a sztori, ugye maga a, a keletelés, az volt, lehet, a, a, ami Magyarországon elterjedt a, a középkorban, az mindig a védőszent alapján. Tehát, ha van egy, egy templom, kap egy védőszent védős. elnevezés Thank <sniffs> you mit tudom én mondjuk Gergely, uh-huh. annak az ünnepe most hasamra ütök, július 22, és ahogy július 22-én a, a Juliános vagy a Gergely naptár szerint felkel Esztergomba a nap, az alapján határoztá meg a templomnak a tengelyét. Uh-huh. És mindig így a felkelő nap azon a ponton jött be. És innen jön az egész érdekesség, maga a középkori Esztergomban 37 templomról tudunk, amik mind elpusztultak a török hódítás után, és lényegében így a, a Szent Anna tengejéből hat meg lehetett határozni a keletelős súvoltából, az összes többi Egykori középkori templomnak a helyét, a vonalát, mert hogy ugye tudtuk, hogy milyen templomok voltak, hogy volt ugye a, a Nagy Boldogasszony, a Szent Lukács, a Kisboldogasszony templom, és így tovább sorolhatnám a templomok és nem Ezeknek
0: ezeknek az irányát lehetett megállapítani, vagy magát a helyet? A kele,
4: a, még csak az irányát. Még csak az irányát, ahogy hogy voltál. Csak az irányát, ami. Csak az irányát beledett lőni, hogy Esztergomban, meg mik azok a, a, a síkok, hogy az adott év melyik hónap napján, akkor a templom felépült, hogy lett. Keletet. Tehát így megvan már egy kelet-nyugati 30-valahány darab, 37 darab vonalunk, és lényegében innen jött az egész érdekesség, hogy oppá, maga a, a, a harsa legendáriumban elmondtak alapján, amit elmondtak, a Jókai utca 7, az pont Metzi, annak a kisboldog asztonhoz címzett ö, bazilikának a, a hoztengejét, vagyis magát a keretelési irányát, ahol a, a család látta a Sírt, meg a... a két...
0: Magyarul a királysi egy meccés pontban van. Így van. Amely és így... a templomok... Ö, ö tájolása szerint kialakított vonalakat illeti. Több vonal van most Igen, láttam a
4: Fokozom még megjegyződik, ezek ez, ez az alap Ból vannak bély, mint humán. És innentől jött egy, egy hatalmas nagy észrevétel, ami megint ugye az ókorból eredeztethető tudásra vezet vissza, hogy a és mai napig vitatárgya egyébként a régészek és történészek között, ugyanis az egyik ág azt mondja, hogy a mai napig álló botján János utcai Szent Anna, Ferences templom és a, és, a, és a mellette lévő kolostor alatt található, ez az elveszett bazilika, ahol a királysír található, mm-hmm. ami ez a, a mai napig ugye ragaszkodott, a, a Magyar Nemzeti múzeum, az Esztergomi Balassa. Úgy ott, ott van. És ugye maga a gimnázium, meg a maga kolostornak a bővítése kap, az elmúlt években elég nagy régészeti feltárások voltak ott, ugye egy új gimnáziumi szárny készülnek meg és az egész gimnázium udvar, meg Kolostor udvar, meg maga a Szent Anna templom alagsorát végig talajradarozták, majdnem egy fél évig tartó elég nagy kihívás volt. Annak jelenére, hogy maga ez a csapához köthető IV. Béla Kegyeleti Bizottság, hogy tutira nincs ott, mert maga a keretelésből tudták, hogy a Szent Anna templom az a Szent Jakab kápolnáhozra épült, mert maga Szent Jakab meg Szent Anna közötti védőszentnek ugye a keretelésben 1,1%-os eltérés van, tehát nem épülhetett oda a, 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 a segítő szűz bazilika arra a helyre, mert teljesen más az a vonal, ugye a keletelés kapcsán, mint ahova végül is megépül. Remélem, jól megyarázom.
0: Értem, tehát ott kutattak ugyan a hivatalosságok, de önök már látták, szakemberek, hogy az 37 templom tájolása alapján kialakított vonalak, szerint ott nem lehet. Így van,
4: nem lehet, és plusz, ugye maga a Szent Anna napja is, az megint egy új okosság, az, az a barok korszakban kezdett el Európában elterjedni, uh-huh. a koraközépkorban Szent Annát nem tisztelték uh-huh. egyrészt. Tehát ez, ez nem, nem, nem volt olyan jelentős szent, mint kvázi napjainkban. Tehát ez egy, egy utólagos valami. És akkor lényegében akkor már elkezdték mondani, és innen jön ki az egész dolog, ja, és valóban, valóban nem is talált semmit, sem a, a nemzeténk. Fél brusz... évig a most, ás, most ásnak ott valóban, egy ásatás az egy zajlik, de ez nem a templom, ez, ez, a ez, ez nincs ott. És ugye innen indul ki az egész okosság, hogy a maga a mai templom, már a Ferences templomnak a templom tornyot az előző adásban már említett, ez egy nagyon speciálisan el van csavarodva. Furcsa, igen. Nagyon Igen, mert úgy általában a, 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 az európai katolikus templomépítészet, most a római katolikus templomépítészetről beszélünk, ha egy tornyot építenek egy a, a főhajóhoz, az vagy mindig a a homlokzaton található pont a főbejárat fölött, vagy annak az oldalában mind a két oldalt, vagy különállóan, vagy pedig még az a opció van, hogy vagy közepén, ahol a kereszt és a főhajó találkozása, vagy ha az oldalánál van, akkor mindig rá van simulva a a falra. Így van.
0: Na most itt nem így van. Itt
4: nem így van, és sőt, még olyan még elképzelhető, ez szintén ez lengyel példa, hogy mondjuk, ha nem is a falával van rásimulva a torony, akkor a sarkával, de akkor is 45 fokos szögben, Habályosan van rá cuppanva. Itt ez sincs meg, itt 36,6 fokos szögben van, egy irreális fogban van kicsavarva a templom Az ember
0: azt mondja, hogy ez véletlenül hogy így sikerült. Így
4: van, de, de ez innen megint a gyanú, hogy ez, ez, ez a, a későbbi mesterek utalhattak, üzenni akartak a jövő generációinak, hogy miért is. Mert pont ez, ha meghosszabbított, pont ezt a 36,6%-kal kicsavart templom tornyának a hosszú az megint a Jókai utca Alásik, ahova eleve már mondta a család, hogy ott látták a Bélát, meg a Marikát, meg a kisfiú, mási, a másik kis Bélát. <gül> a kis negyedik Bél a <gül> igen Az Árpád háziakat, és lényegében innentől megint elreutalt az egész dolog. Hát és plusz, a torony is lényegében oda mutat. Így van. És itt az érdekesség, hogy maga, ahol látta a család, illetve ahol van a sír, meg maga a templom toronynak a mértani közepek között, hogyha húzzunk egy vonalat, egy rádiuszt, akkor ez pont, ö, 132 2,75 méter. Ez is mi az, miért? mi az, hogy 132,75. Na, és innen az érdekesség, ugye maga a metrikus mérés, az megint egy új keletű dolog. Ebben a korszakban a Bécsi öl volt számítás alatt, ez egy 70 Bécsi öl. Hoppá. Ez 70 Bécsi öl. Ami viszont ez egy misztikus szám. Ez egy misztikus szám, ugye maga az Ószövetségben és az Új is, és innentől, ha ezt a sugulat, ezt a, a rádiósz meghúzott teljesen kört, a kört, akkor az összes elveszett és meglévő templom, a fontos helyein Meci ez a kör, tehát vagy Szentét, vagy Van Főbert, tehát nem úgy vaktából, átmegy balra. És így van pont ugyanaz a távolság a tőle nyugatra álló Szent Péter Pál templomnak is a délkeleti sarkát, Meci, ahol pont a középkorban volt a Szent Péter templom. A negyedik Béla utcában Meci szintén egy, a, a Szent Márton templomot, amit régészetileg feltártak a 70-es években a doktor Horváth István, ennek szintén a főbeállatát, Meci és így lényegében így kirajzolja az egész korábban elveszett a segítőszűz meg a, a másik többi templomot, ami elveszettnek hittek. Most
0: ebből az következik, és akkor jövőíten innen folytatjuk a Leventével, hogy az építkezés mindig arra való tekintettel tájolta az újabb és újabb templomokat, hogy negyedik Béla sírja hol van. Na akkor a következő részben meg fogjuk tudni, hogy Mekkora valószínűséggel van ott, és mi lesz a következő lépés, vajon mikor fogják feltárni? Köszönöm szépen! Én köszönöm! Utcafront! Építész dinasztiák sorozatunkban, amit Godan Tibor építészeti kutató készít számunkra, Szerbusz Hát ez egy hosszú írás, sorozati írás, tulajdonképpen összegyűjtötted már a híres építészek családtörténeteit, szakmai, életrajzaik pontosabban. Most a Fleiss családról lesz szó, elolvastam, amit küldtél, aztán volt benne kapaszkodó, hogy egy-két már általam is ismert műről, Vekerle lakótelep például, hogy kezdett körvonalazódni, hogy akkor hova is tegyem őket, de persze nem tudom, annyit látok, hogy ez egy 18. századból eredeztethető dinasztia, bár nem tudom, építészként kezdték?
5: Nem, 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 abszolút nem, építészek voltak, kereskedők voltak, Kereskedő? Csehország nyugati részéről valók voltak, egy Nierszko nevű kisvárosból jöttek, és Flesl Daniel, Dániel, aki, akiről tudunk ebből a dinasztiából először ő ilyen takarmányokkal, lószőrrel, meg, meg gyapjúval Aha. kereskedett. Zsidókereskedők. Zsidókereskedőkről van szó, fleysel hívták őket, Fleishel? először és Fleysel lett belőlük. Az <laughs> Igen, igen. És er, tudunk erről a Fleysel Dánielről, ugyanis Arany Jánosnak is adott el földet szalontán, úgyhogy, úgyhogy erről üzletelt. tudunk így üzletet. Ugye sem? Akkor erről van dokumentum. Erről van, erről van dokumentum. Aztán a következő Fleishl már Budán kereskedett, és eléggé szépen meggazdagodott. A következő flash 1832-ben született őről, a még többet tudunk, mert ő már a Pesten élt, és a Dohány utcában volt üzlete, több ingatlana volt már, és a Pesti Izraelita hitközségnek is előjárója volt. Tehát őről már még többet tudunk, de még mindig nem építészeti szakmában volt benne, hanem már majd a fia, a négy, négy gyermeke közül a Robert nevű Ről van szó, aki 1864-ben született. Felső Robert a Sütő utca evangélikus gimnáziumba járt, aztán 1888-ban már oklevelet szerzett a műegyetemen.
0: Építészet szempontjából ez egy nagyon jó korszak. Nagyon-nagyon nagyon 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 jó ez korszak. Ez egy borzasztó Igen, intenzív gazdapírozás, épül a város, fantasztikus Igen. jönnek az új és új irányzatok. Ugye ez már, ez már Igen. Ez, ez tényleg az, a nagy nemzedék, a nagy eh, magyar építészeti nemzedék kora.
5: Igen, rendkívül termékeny. Flash, nem mondanám annyira szecessziósnak, inkább ugye azért a, a megrendelői kör más volt, és inkább ezt a historizáló vonalat követte, 1892-ben Brüggeman Györgyel társult, és ez azért fontos, mert ott ismertem el Korin Ferencet, aki aztán a a legnagyobb megrendelője volt. Brüggemannal például Sas utca 14-et tervezték, ami Korin Ferencnek az egyik legnagyobb bérháza volt abban az időben. Aztán 1895-től már már önállósodott, és részt vett a milleniumi kiállításon. Ha Korin
0: bekerül ebbe a megrendelői körbe, akkor ő azért úgy, úgy lesz az ipari építészetnek. Kis az egyik képviselője, ha jól pontosan, m- emlékszem. Pontosan, rologra,
5: pontosan igen. Például 1895-ben Budafokon egy gyufagyára tervezett Fleysl, aztán a Sarkotarjáni Kőszénybánya RT pavilonját a Mileneumi Kiállításon, és tulajdonképpen a főépítésze lett a, a Kőszénybányának, és Korinnak Corinna, a legnagyobb építésze lett, és ő, ő lett a megbízója tulajdonképpen, és rengeteg, rengeteg munkát csinált a Korin családnak egyébként, például ő, Gyáli úton vagy vagy a vasutcában a Mátyás királyúton. Például a Vegyipari gyár, kőbányán, ez is egy szép munka, vagy Petrozsényban például a kaszinót tervezett ah. Romániában. A legnagyobb munkák azonban az 1910-es években jöttek, és hát jött a vekeletelep. Na testén a a most már a hallgató is el tudja helyezni. Igen, Szerint. tehát ugye az alap alap a családnak és feleső Robertnek, hogy, hogy segítsen a munkásokon, segítsen, új szociálisan érzékeny, szociálisan támogassa a munkás kolóniákat és, és még jobb családi házakat és lakótelepeket építsen nekik. És hát ennek az téből származott a vekerletelep, amelynek gyakorlatilag a struktúráját is ő tervezte, és a 35 különböző típusú házban 8-at. Ő tervezett. És ő tervezett. Ezek ilyen földszintes házak. Kielő kerttel, igen, igen. összeépítve, hogy kedves, aranyos, mai napi nagyon házak.
0: Nagyon romantikus, hát igazi, igazi a közössége volt mindig
5: is. Igen, igen. Ezen kívül dorog, Anna Völgy Szászváron is is bányászházakat, lakótelepeket tervezett, és ezt a vonalat vitték tovább a a gyermekei egyébként. Két gyermeke született, Gyula és Etelka. Etelka is építész lett? És Etelka is építész lett, és ráadásul ugye abban az időben ez nagyon nagy ritkaságnak számított, az első építésznök egyike volt, Flash Letelka, 1905-ben született, és Gyula pedig egy évvel volt idősebb nála. Aki szintén épített jelentős építészlet, mind a kettő egyébként. Diplomát 1926-ban szerzett Gyula 1929-ben Etelka, ugye ami azért fontos itt megjegyezni, hogy Etelkát viszont nem vették fel a mérnök kamarába, csak Gyulát, így aztán valószínűsíthető, hogy hogy több Gyula féle munka közös szerzemény. Tehát a testvérével közös szerzemény. Vajon mi nem vették fel? Hát szerintem azért, mert a női mi volt a miatt. A női mi volt a Igen, mert
0: ugye mondod, hogy ez a 20 évek már. Ugye? Igen, ez a 20 évek. már igen. a klauszus után van. Igen, igen. És mi zsidó értelmiségi családot, is, őket is nyilván érintette előbb vagy utóbb. Igen. Úgy, ők is a törvényekkel őket hát a Hát meg a nők megítélése azért akkor igen, ott még igen.
5: gyerekcipőben járt. De azért vannak közös munkák, műanyaggyár kőbányán. 1938-ból, vagy egy fontos mű, ez a Csónakház, ez a, Csónak a Salgó-Tarjáni ugye megint itt van a Salgó-Tarjáni
0: Távolról láttam a fényképét, egy ilyen Bauhaus-szép tűnik
5: teljesen. És a korszak fontos szakmai folyóiratai közölték is uh-huh. ezt a munkát. Aztán túlélték a második világháborút valahogy, de nem szakadt meg a kapcsolatuk a közszínbányával, a sagotányi kőszínbányával, úgyhogy például a József városi pályaudvarra is terveztek raktárépületet, szintén a közszínbánya megbízásából. Fontos munkájuk a 40-es évek második felében ez a tatabányai munkás lakóház, amit szintén a korszak legfontosabb szakforrói iratai közöltek. Ebből a korszakból a Siemens gyár, csarnoka igen, jelentős, ami most is ott áll a Hungária körúton a Igen, felújítva. Felújítva, igen. Ez tehát igen. Fleshul Gyula. Fleszül Gyula, valószínűsíthető, hogy Fleszül Etelka Etelkából is. igen együtt. Igen, igen, igen. igen. Ez, ez, ez tulajdonképpen a utolsó nagy opuszuk. Itt a. És 1976-ban haltak meg egy-két hónap különbséggel. Etelka nagyon szomorú különmények között füstmérgezésben sajnos a szobájában életét vesztette, és hát valószínűszerű, hogy nem ezt nehezen viselte és egy-két hónap múlva ő is meg Utána ment, elhúgyt.
0: ezt így szokták mondani, igen.
5: Ezzel a Freys családnak
0: az életműveit le is zárult ezek szerint. Ez egy izgalmas történet volt megint Godang Tibor építészeté kutatótól, hogy várlak vissza két hét múlva a következő családdal. Köszönöm. Nemben. Köszönöm. Én is. Magas lesen. Gazdagabb lett Budapest egy olyan épülettel, egy épület együttessel, ami nagyon sokat tud. A Metrodon Green épületről fogunk beszélni, ami a 9. kerületben készült, és hát ez a dolog megkoronázása, hogy nemrég a múlt hónapban megkapta a Real Estate Overs díjat, ami hát ugye ilyen beruházásnál egy nagyon előkelő dolog. Itt van velem a csoport műszaki igazgatója, Kis Gábor, jó napot kívánok. És azt mondta nekem, miért bejöttünk a stúdióba, hogy oké, okay, oké, okay, jó, most lehet zöldről, meg energiahatékonyságról beszélni, de kevésbé fontos, mint ami mi ennél fontosabb.
6: Ugyanolyan fontos a közösségi élet, az, hogy egy újépítési társasházban nem csak azt kell vizsgálni, ami most már egy alapelvárás, hogy mennyire fenntartható, ezen belül mennyire energetikailag tudatos, és hogy mennyire zöld, és szívesen beszélek ezekről a témákról, de emellett, Amiről kevesebbet beszélünk, az pedig a közösségi élet, hogy egy új építési társasházban milyen jó minőségű közösségi terek készülnek, amik régebben nem készültek. Az elmúlt 5-8 évben jelentős fejlődés indult el ezen a téren. Ebben a metrón egyébként egy élenjáró, úttörő szerepet tölt be, és ilyen, ilyen tereket alakítunk ki, mint például, hogy egy mama szobát építünk, ahol a kisgyerekes, bölcsödéskorú gyerekekkel le tudnak menni a szülők, és egymással ott tudnak találkozni, közösen tudnak játszani a gyerekek együtt. Emellett sok más közösségi teret is építünk, ilyen például a Covid után már szinte kötelező coworking iroda, föntüvölt a gyerek, a család aktív életet él, mégis a, szükséges a munkát elvégezni, egy irodai típusú munkát, amit már a lakásban nem feltétlenül lehet, vagy pedig egyen nagyobb lakás kell, hogy egy külön dolgozószoba is legyen. Erre nem feltétlenül van szükség, mert van coworking rész, ahol íróasztal, nyomtató
0: bejtészítve. De ez be- csak a ház lakói számára, gondolom, nem üzleti Igen. vállalkozásként külsősöknek. Ez csak a ház szolgálata. lakóinak,
6: Aha. és térítésmentesen, Igen? tehát hogy ez nem egy üzleti alapú megközelítés. És, hanem ez a társasház alkotó része, és a társasházban lakó tulajdonosok ezt tudják használni. A Bár...
0: megosztás az most már egy ilyen kulcs cool
6: Igen, kulcs szó. tudom lesz úgy mondjuk, hogy caring is sharing, ugye ez az angolból, hogy úgy vigyázunk egymásra, úgy figyelünk egymásra, hogy megosztunk. Az én egyik kedvenc területem, az a, van egy közösségi nappali, ez egy viszonylag nagyobb léptékű dolog, uh, hatalmas tévé, konyharészsel, külön csocsó, biliárd, olyan elemekkel, gamer. Ez egy kis salak. házi klub? Ez egy házi klub pontosan, ahol, ha van egy születésnap, ahol van egy jó foci meccs, és ez egy olyan találkozási pont, ahol nem csak 3-4-5 ember uh, tud találkozni, oh, hanem ahogy. 15-20 ember is uh, már előző társasházainkban is építettünk ilyet, nem ez az első alkalom. És nagyon szuper azt látni, hogy a közösség hogyan kovácsolódik össze, hogyan lesznek összetartóak az emberek, hogyan születnek új barátságok, mert úgy alapesetben ez benne van, hogy a szomszédi jó viszony az kialakul, de hogyha adunk ennek teret akkor, és lehetőségeket, akkor ez még mélyebb lesz, meg még szélesebb körül, úgyhogy nagyon izgalmas, hogy ez a közösségi fejlődés, ez hogyan működik a legújabb építési társasházakban.
0: Hány lakásos egyébként a Metrodom Green maga? ez
6: kettő ütemből áll. Két a, ütem, uh-huh. a végén a két ütem összesen 500 lakás lesz. Ez nagyon
0: komoly építés lesz, mert ez, ez egy, majdnem egy kis falu.
6: Így van, hatalmas kert van, egy belső hatalmas kert, belső mint dvar. egy focipálya méretű hatalmas kert van, ami lehetővé teszi azt, hogy a kinti programoknak is bőven legyen helye, illetve hát még sok más egyébben is készülünk a projekt építése alatt. Az egyik ilyen nagyon izgalmas dolog, egy ilyen nagy levegőt vettünk, és azt mondtuk, hogy minden parkolóhelyhez, amit megépítünk, nem előkészítjük az elektromos töltési lehetőséget az autókhoz, hanem képítjük magát a töltőt, így hogyha valaki... Minden. Mindegyikhez. Minden
0: autóállásnak lesz egy külön töltőhelye már.
6: Így van. Aha. Ugye ma mit látunk, az, hogy valaki készít egy 50 fős parkolót, betesz három töltőt, Igen, és Igen. akkor aki odafér, akkor azt tudja tölteni. Mi azt mondjuk, hogy ezt az épületet száz év plusz távolságban építjük, uh-huh. hogy olyan idejű felhasználás lesz, miközben jól látjuk, hogy öt év múlva az elektromos autók térnyerése még jobban...
0: Vél- vélhetőleg így lesz, igen.
6: fog jutni, és reméljük, hogy akkor már bőven 50 körüli arány lesz, ami azt jelenti, hogy ez egy alapszükséglet. És ez egy lakás életében, ez az öt év, ez egy nagyon rövid, apró lépés, és mi olyan épületet építünk, ami már arra készíti föl az épületet magát, hogy a felhasználók későbbi várható változásait is jól ki tudja elégíteni.
0: Nem kerüljük ki azért azt, hogy az energiafogyasztás tekintetében a ház hová sorolható, milyen megoldásaik vannak, és mitől green? Na, melyikkel kezdjük?
6: Kezdjük a green-nel, mert ez a kedvencem. Mitől zöld ez az épület? A Metrodom már építette egy olyan épületet, ahol a homlokzaton rengeteg fát és rengeteg növényt telepítettünk. És ezt a példát folytatjuk, és itt ennél a Vágóhíd utca, Vaskapúca, sarkon épülő Metrodome Green nevű projektem. A homlokzatra 7000 négyzetméter zöld felületet fogunk föltenni. Előre neveljük őket, és ami nagyon izgalmas, és nagyon szeretem, hogy ez már amikor telepítjük a növényeket, akkor ne az legyen, hogy ez egy kis növény, amit majd várjuk, hogy három-négy év még megnő és Igen. megmutatja a végleges formáját. Ezeket a növényeket most idén márciusban már elültettük, az előnevelést megkezdjük, két szezonon keresztül megy az előnevelés.
0: És utána kerül a helyükre?
6: És utána kerülnek a helyükre, amikor már egy jelentősen megnőtt, magas, jól mutató zöld homlokzatot fogunk tudni kialakítani. És ha
0: megoldották az öntözést, ápolást, már kikísérletezték, hogy hogyan lehet ezt a növényzetet fenntartani úgy, hogy mindig egészséges maradjon?
6: Igen. Ugye van, van már egy előző épület, ahol van tapasztalatunk. Igen, igen az, illetve... az tényleg működik tanulmányozzuk azt, hogy hogyan csinálják ezt a hollandok, hogyan csinálják Ázsiában, illetve azért vannak Magyarországon is olyan közintézmények, irodéépületek, ahol Igen. a homlokzati zöldek már megjelentek, Igen, amiben mi újtól vagyunk, hogy lakóépületen megjelenik. Mi egy olyan rendszert készítünk elő, ami egy teljesen automatizált öntözést és a, tesz lehetővé, és így a közös képviselőnek igazából egy ha szakcéget megbíz, akkor ez a felügyelet jól működik, de hát ott van azért az a plusz dolog, hogy biztosítjuk azt, hogy nem csak a lakásokon keresztül lehet elérni ezt a homlokzati zöldet, hanem egy alpin technológiával be tud függeni egy...
0: A Igen, és mm. ez egy új
6: szakma, ami már Igen. működik, Igen. ez az alpinista kertész, akinek szintén kell a munkáját végezni, de istennek, amit most csinálunk itt a Metron Greenen, itt ez évi három-négy alkalommal kell az alpinistának megnézni a növényzetet kívülről, egyébként pedig... Az automata rendszer működteti.
0: Impozáns 7000 négyzetméter zöldet mondott, ami a homlokzati felületen helyezkedik el, mert látványnak is csodálatos lesz majd. Néhány szó akkor a végén arról, hogy nyilván meg kell felelni azoknak az igényeknek, hogy minimális energiafelhasználással, jól temperált lakások és jól használhatóak legyenek. Mik az energiaforrások, és hogyan szabályozzák?
6: Az energiaforrás az ebben az épületben tapasztalva az, hogy szükség van a diversifikációra, Alapvetően Sok elektromos áram, Tehát
0: alapvetően árammal alapvetően áram,
6: működik, de még kiépítettük a gázellátást, ami lehetővé teszi azt a később üzemeltetőnek, hogy melyik energiaforrást vesz igénybe, az szerint tudja működtetni a fűtési rendszert, amelyik közgazdaságilag, fenntarthatóságilag éppen a legjobb, azt fogja működtetni. Lá, azt választja. Így van. Ez egy ellátás biztonságot is jelent hogyha gond van az elektromos áramellátással, akkor még mindig ott a földgázhoz hozzá lehet nyúlni. Ugyanakkor mi is látjuk azt, hogy... olyan, hogy... mint egy
0: hívd Így van. <gül> így van.
6: Hogy 15-20 év távlatában mondjuk 2050-es klímacélokat tekintve, későbbiekben már a 2030-as években már nem fognak földgáz alapú fűtési rendszerek készülni, nem kizárólag elektromos Valószínű. árammal. Úgyhogy mi is így készítettük fel az épületet, hogy az elektromos árammal teljesen ellátott. Amit egyébként kiegészítünk napelemrendszerrel a tetőn, amiben azt a cél tűztük ki, hogy a napelemből annyi áramot termeljünk, amennyi a közösségi fogyasztást lefedi, így kedvezve abban, hogy minél kisebb közös költségszámlája legyen az ott lakóknak, ami a nagy érdekes adat egyébként, ezt no. fontos elmondani, ez pedig a fűtési költség. Ha valaki most egy panelban lakik, simán fizet 50 ezeret, ráadásul télen-nyáron elkérik ezt az összeget. Igen, de és 30 egy általagos
0: lakáméretnél is elkérik, igen. Egy, családi ház, már ennyi.
6: igen. egy családi ház esetében pedig, ami mondjuk 100 négyzetméteres és nincsen jól szigetelve, simán van 100-200 000 forint. Amíg egy új építésű modern társasházi lakásban egy 50 négyzetméteres lakásnak 2000 forint a havi fűtési költsége, amit novembertől februári kell fizetni, mert azt követően már nem is kell a fűtési Megismételném,
0: mert ez hihetetlen.
6: 2000 forint havonta hogy, hogy, hogy a teljes légy. lakásra. Ez hogy létezik? Ilyen jó minőségű egy újépítésű lakásnak a, szigetelés. a szigetelése és a gépészeti rendszere.
0: Hát ez nagyon csábít, amit most mondott. Már díjazta a szakma, most már majd a közönség díjazza, ha meg lesz, hogy figyeljük azt, hogy hogyan halad a Metrodom Green, és gratulálunk a Metrodom csoportnak, amelynek a műszaki igazgatójával Kis Gáborral beszélgettem. Köszönöm, hogy itt volt minden jót viszontlátásra.
6: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a misort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsá Péter vezette, egy hét múlva várjuk Önöket!